0: Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, vous avez les prérequis pour vous lancer dans la démarche VAE, à savoir un an d'expérience professionnelle ou extra-professionnelle en lien avec le domaine d'activité d'un diplôme. Et vous réfléchissez à vous lancer dans cette démarche, vous avez consulté toutes les vidéos de cette chaîne, vous savez tout sur le dispositif VAE en tant que tel, en tout cas je l'espère, mais vous vous posez finalement encore pas mal de questions pour votre projet à vous. C'est normal, sur, sur, sur cette chaîne, on est sur une chaîne d'information descendante malheureusement, où je vous parle du dispositif en tant que tel, mais pas vraiment de vos projets à vous. Du coup, vous posez pas mal de questions, notamment sur la faisabilité de votre projet, vers quel type de diplôme vous pourriez aller, son niveau, son contenu, etc. Et euh, du coup, ben, euh, vous hésitez à vous lancer dans la démarche BM. Sachez qu'au cabinet JSF, on vous offre un rendez-vous d'exploration, qui est un rendez-vous téléphonique gratuit d'une heure, qui va vous permettre de répondre finalement à ces questions que vous peut-être vous posez. Alors, ne zappez pas, suivez-moi après le générique, je vous explique de quoi il s'agit et comment ça se passe Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Donc, je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, diplômé d'un Master 2 que j'ai obtenu par la validation des acquis, et mon métier c'est la formation pour adultes. J'accompagne à la VAE maintenant depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans ces vidéos, bah, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche, et je l'espère de tout cœur, la réussir. Alors, comme promis cette semaine, on s'attaque à ce que nous appelons chez nous l'entretien d'exploration VAE. Alors, pour rappel, c'est un entretien euh, d'exploration par téléphone, hein, qu'on s'appelle, euh, que ça va durer à peu près une heure et c'est euh, évidemment offert, comme je vous l'ai dit. Euh, évidemment, ce rendez-vous d'exploration VAE, il a lieu avant que vous vous lanciez dans la démarche. Je le précise malgré tout, au cas où, puisque ça va servir justement à définir votre projet VE, vers quel type de diplôme finalement vous pouvez aller. Alors sachez tout d'abord que, euh, avant de, de vous dérouler un petit peu comment ça se passe, deux avertissements. Le premier, c'est que nous ne sommes pas les seuls à proposer ce type de rendez-vous, qui sont souvent des rendez-vous gratuits, quel que soit le nom que mes confrères et consoeurs leur donnent. Euh, L'idée, c'est qu'on a souvent un, un rendez-vous de calage finalement au démarrage d'un projet pour vérifier bah, la faisabilité de votre objectif finalement VAE. Je le dis euh, toujours, déjà, euh, c'est quelque chose que j'essaye de dire régulièrement, c'est important de regarder les différentes approches, les différentes euh, façons de faire des, des cabinets. Euh, ici, moi, je vais vous exposer notre méthodologie à nous. Elle, a, euh, elle est certainement similaire, d'ailleurs, à ce que font d'autres. Elle n'a pas forcément le mérite d'être meilleure qu'une autre. C'est la nôtre. Euh, elle, elle continue à être sans cesse améliorée et optimisée. Euh, au, mesure, au fur et à mesure qu'on avance, vous savez qu'on est engagé dans la démarche Calliope euh, Et donc c'est une démarche de qualité et d'amélioration continue Donc on continue à faire évoluer nos entretiens d'exploration par rapport au tout premier qu'on a pu animer Et d'ailleurs si euh, à la fin de cette vidéo vous dites Ah ben tiens j'ai une idée, j'aimerais bien que euh, moi si je fais un entretien euh, euh, d'exploration VAE ça, ça puisse se passer comme ça et eh bien À ce moment-là, n'hésitez pas bien sûr à, vous, à nous donner vos idées vos besoins euh, dans les commentaires de cette vidéo ou évidemment par téléphone et par mail, vous avez tous nos contacts sur le site internet jasef.com. Je précise en deuxième avertissement qu'il s'agit d'un entretien d'exploration VAE qui est fait par un, un cabinet d'accompagnement à la VAE et pas par un certificateur. Ça diffère en ce sens de l'entretien de recevabilité, en tout cas de la phase de recevabilité que vous pouvez avoir. Ici, on est sur un entretien de démarrage où on a finalement autant d'informations que dans un dossier de recevabilité où on va justement vous aider à travailler sur un cv qui va être conséquent sur l'aide de motivation tout ça là on est aux prémices de votre projet donc forcément on a moins d'informations et puis on part bien sûr de votre de votre propos finalement on vous fait confiance aussi là dessus on verra que c'est une valeur qui nécessite d'être explicité en entretien j'en reparlerai le certificateur lui va avoir accès aux preuves aussi de ce que vous dites donc il peut y avoir des écarts entre l'entretien d'exploration VAE, qu'on fait au démarrage du projet, et puis le, le résultat de la phase de recevabilité qui est le seul réellement qui compte pour rentrer dans la démarche VAE, parce que notre avis, il est évidemment consultatif. À la fin, que je vous donne un avis positif ou négatif ou euh, mitigé, peu importe, c'est vous qui décidez de vous lancer dans la démarche ou pas, je vous rappelle que vous êtes le seul arbitre de votre démarche VAE. Mais, 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 malgré tout, évidemment, un rendez-vous d'exploration, ça vous aide à avoir un premier ressenti sur votre projet. Ça colle d'ailleurs souvent aux prescriptions du certificateur, surtout quand on continue derrière à vous accompagner dans la phase de, de recevabilité. Mais voilà, je voulais quand même vous, vous décrire ces deux petites, ces deux points qui me semblent importants pour qu'on soit dans une logique de transparence comme on essaye de l'être toujours. Alors, maintenant que cela est cela étant dit, je vous propose de vous présenter les trois buts, selon moi, d'un rendez-vous d'exploration VE, en tout cas au cabinet. Premier but, premier objectif, ça va être de comprendre votre projet. Vérifier que la VE est le dispositif qui vous convient. Des fois, c'est pas tout à fait le cas. On en reparlera aussi dans cette vidéo. Vérifier que votre projet de certification il est adapté à votre parcours et vécu professionnel, à votre niveau de responsabilité actuel. De comprendre aussi vos motivations personnelles, de vous sensibiliser aux enjeux de la démarche, comme ce qu'on peut faire ici, mais cette fois en l'adaptant à vous. Voilà pour le premier objectif. Le deuxième, c'est une fois qu'on a compris votre projet VAE, c'est d'essayer de le sécuriser au maximum en déterminant ensemble s'il est conforme euh, ou enfin, s'il y, y a des écarts finalement entre le projet de certification que vous pouvez avoir et les compétences réelles que vous avez acquises. Euh, je dis le projet, sachant que parfois, bah, les candidats aussi, ils hésitent entre plusieurs diplômes ou ils peuvent prétendre à plusieurs diplômes. Et c'est aussi intéressant de faire ce rendez-vous d'exploration parce que ça vous donne aussi quelques pistes pour derrière choisir la certification, c'est-à-dire le diplôme que vous souhaiteriez. Et puis, troisième point, pas des moindres, c'est aussi de vous renseigner sur la démarche VAE, mais cette fois de façon personnalisée, parce que là, on peut répondre à vos questions concrètement, aux risques qui sont les vôtres, etc. etc. Vous avez compris, le principe d'un rendez-vous d'exploration, finalement, bah, c'est de faire de l'individuel et donc du personnalisé. Sur le déroulé maintenant d'un rendez-vous d'exploration, alors j'ai choisi, parce qu'il faut bien faire des choix au moment où on écrit le script de la vidéo, euh, d'essayer de vous, de vous développer les choses de façon chronologique en trois étapes, avant l'entretien, tout ce qu'il faut penser avant pour le préparer notamment, le déroulé, c'est-à-dire le pendant l'entretien, comment ça se passe concrètement, et le après, c'est-à-dire le suivi de votre entretien qu'on vous propose. Alors, du coup, si je me mets déjà dans la première partie, donc la préparation du rendez-vous d'exploration à la VE. Euh, à cette étape, vous avez vous un petit peu de boulot. Le premier, c'est pas non plus, hein, ça devrait aller, hein, euh, c'est de prendre un rendez-vous. Alors, ce n'est pas un gros boulot, parce que ça se fait très vite, en trois clics c'est fait, mais c'est aussi symbolique, c'est-à-dire que bah, vous choisissez d'engager une réflexion officielle dans votre démarche VAE. Ce n'est plus que dans votre tête ou ce n'est plus qu'avec vos amis que vous en parlez. Cette fois, vous en parlez à un professionnel de la VAE. Alors, au cabinet, on a plusieurs coachs VAE, mais j'ai choisi de vous faire moi-même, jusqu'à maintenant, tous les entretiens, tous les rendez-vous finalement d'exploration VAE. En tout cas, autant que j'aurai le temps de le faire, j'essaierai de le faire. Mon objectif, c'est bien sûr de vous faire bénéficier de mon retour d'expérience. Ça fait un moment maintenant que je fais ça, avec ma connaissance du dispositif E.E., des différents certificateurs, des différents niveaux de diplôme. Euh, sachant que, en parallèle, je forme et je fais monter en compétences les personnes qui travaillent avec nous, euh, c'est-à-dire nos nouveaux coachs. Euh, je ne veux pas en avoir 50. L'idée, c'est vraiment de rester dans une, dans une certaine qualité. Donc, euh, bah, si on veut bien faire les choses, euh, autant rester petit et bien servir nos clients que d'essayer d'être trop gros pour nous. Euh, parce que former aussi à l'entretien en tant que coach, ça nécessite énormément de compétences. Je vous en donnerai quelques-unes tout à l'heure. Et c'est un exercice qui est difficile parce que bah, derrière, on s'engage aussi. On engage la responsabilité du cabinet quand on vous propose un projet de diplôme. Alors voilà, euh, ça c'était juste parce que c'est important quand même que vous sachiez aussi un petit peu comment ça se passe. Donc la plupart du temps, et je, en tout cas je, pendant encore un moment, ce sera avec moi euh, que vous prendrez rendez-vous d'exploration VAO. Vous avez le lien Calendly de façon tout à fait opérationnelle pour le faire. Donc C'est un lien Calendly vers mon agenda personnel. Il est en description, barre de description de chacune des vidéos de cette chaîne. C'est facile hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est comme Doctolib. Vous vous connectez, vous, <rire> vous sélectionnez les créneaux, vous êtes disponible. Et puis, euh, voilà. évidemment, vous prenez rendez-vous. Vous avez aussi, grâce à Calendly, des rappels automatiques. Donc, ça vous permet d'éviter de l'oublier. J'ai quand même, euh, malgré tout, évidemment, au-delà du fait que c'est très facile, évidemment, des recommandations. Ceux qui commencent à me suivre un petit peu sur cette chaîne le savent. J'ai toujours des choses à dire. Je suis quelqu'un de bavard. Euh, première recommandation, il n'y en a pas beaucoup, mais première recommandation, c'est euh, choisir, choisir un créneau où vous êtes disponible. Disponible au sens noble du terme. C'est-à-dire à la fois, bien sûr, disponible à un endroit où vous n'allez pas être dérangé, euh, isolé de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de vos collègues, de votre patron, que sais-je. Euh, l'idéal, c'est d'être isolé vraiment dans une pièce, au bureau ou à la maison. Vous, vous savez que vous êtes tranquille à ce moment-là. Mais disponible, ça veut aussi dire disponible dans votre esprit. C'est-à-dire que l'idéal pour faire ce type de rendez-vous, c'est quand vous avez une charge mentale qui est quand même limitée. Parce que si vous avez beaucoup de charge mentale perso et, pro et ou professionnelle dans votre tête, ben, vous n'allez pas être forcément disponible pour ce moment-là. Or, c'est un moment qui va forcément être important pour vous. On y reviendra. Donc, soyez vigilant à... Offrez-vous ce moment pour vous parce qu'on va quand même parler de votre carrière, de votre vécu professionnel, on va se poser des questions sur l'avenir, comment vous voyez les choses, donc c'est quand même un moment privilégié, euh, donc euh, offrez-vous ce temps-là pour le faire bien. Et puis, en termes de timing aussi, euh, ne vous précipitez pas tout de suite pour me mettre un rendez-vous ce soir. Déjà, je suis pas sûr d'avoir des, des disponibilités, mais enfin, admettons, laissez-vous toujours quelques jours entre le moment où vous allez prendre le rendez-vous et le rendez-vous en lui-même, idéalement une semaine. Bon, je pense que c'est le bon timing. Ça nous permet, euh, nous, de nous préparer réciproquement, c'est-à-dire que j'ai des petites choses à vous envoyer, donc je vais vous envoyer les choses et du coup, vous allez pouvoir travailler, préparer le rendez-vous. Et moi, ça me permet aussi en amont de m'organiser pour le faire du mieux possible. Ça m'amène aussi, euh, cette réflexion, à la deuxième recommandation que j'ai, euh, n'annulez pas. Alors, notre parti pris jusqu'à maintenant, c'est d'offrir des rendez-vous, mais vous vous doutez, euh, enfin, si vous ne vous doutez pas, d'ailleurs, je vous le dis, qu'on a beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Donc, euh, une annulation de rendez-vous, non seulement c'est euh, une désorganisation pour nous, euh, et aussi un rendez-vous que quelqu'un d'autre aurait pu faire, que ce soit un rendez-vous d'exploration ou un rendez-vous euh, de suivi VAE, euh, auquel, du coup, bah, il, aurait pu, il aurait pu bénéficier. Donc, s'il vous plaît, soyez solidaires, pensez à nous, pensez à nos agendas, ne prenez un rendez-vous que si vous êtes sûr de pouvoir, derrière, l'honorer. Après, malgré toutes les précautions que vous pouvez prendre, ça peut arriver qu'il y ait un souci, et, et bien sûr... Euh, nous aussi d'ailleurs, hein, ça peut nous arriver, à ce moment-là, bon, on annule, on reporte en tout cas le plus tôt possible. Sachez toutefois qu'à partir de deux annulations, moi je ne propose plus de rendez-vous gratuit parce que ben, je considère que quand on annule deux fois de suite un rendez-vous, c'est un manque de respect, surtout quand le rendez-vous est offert. Donc voilà, soyez vigilants à ça, mais les choses sont dites. Euh, deuxième chose, en termes de préparation du rendez-vous, euh, c'est bah, la préparation en tant que telle, c'est cette préparation un peu mentale au rendez-vous, je vais dire ça comme ça. Sachez que, évidemment, quand vous vous lancez dans une démarche VAE, ça va influencer toutes les sphères de votre vie, euh, personnelle, familiale, euh, sociale, professionnelle, évidemment, etc. etc. Ce rendez-vous d'exploration, c'est peut-être la première fois, hein, je vous disais, que vous allez en, en parler, vous allez présenter votre projet. Donc, Évidemment, si c'est important pour vous, prenez vraiment le temps de le préparer parce que du coup, si vous le préparez, il sera encore plus efficace et il aura encore plus d'impact dans, dans la suite de votre projet. Alors, il y a plusieurs actions à envisager. Euh, première action pour moi qui est très importante, c'est de prendre un moment pour mettre son CV à jour. Ça, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de temps, mais... Euh, enfin sauf si vous n'avez pas du tout de CV mais si vous avez déjà un CV il s'agit vraiment de, de le reprendre en tout cas dans les grandes lignes je ne vous demande pas d'aller plus loin pour un premier rendez-vous mais de savoir un petit peu quel est l'ordre de votre parcours les grandes dates euh, que ce soit un format classique ou un format LinkedIn même juste mettre à jour votre profil LinkedIn si vous partez de ça moi ce n'est pas, pas un problème c'est voilà Et aussi peut-être aussi vous remémorez euh, quelques expériences celles les plus anciennes peut-être que vous avez un petit peu oublié parce que vous en, vous y pensez moins souvent Deuxième chose, ça va être de remplir le questionnaire de préparation du rendez-vous d'exploration. Donc nous, au moment où vous inscrivez, on vous envoie un mail, c'est un questionnaire très court. Donc on, mail, on vous confirme le rendez-vous et on vous envoie ce petit questionnaire. Il y a quelques questions, je crois de mémoire 6 ou 7, c'est vraiment pas beaucoup, mais sachez que ce, ce questionnaire, il est obligatoire pour nous dans le cadre de notre démarche Calliope. Donc, c'est important de pouvoir préparer le rendez-vous de notre côté. Et donc, je vous demande vraiment de prendre un moment pour le remplir. L'idéal, c'est de le faire dès réception. Et puis, si vraiment, dans le pire des cas, vous n'avez pas le temps, c'est de le faire au maximum la veille avant notre rendez-vous. Comme ça, moi, bah, ça me permet de préparer mon, mon lendemain, finalement, le soir. Euh, et puis, troisième point, qui n'est pas forcément très important, mais pensez-y quand même. Prenez un petit peu de matériel pour un rendez-vous d'exploration VAE, pardon, c'est quand même important d'avoir de quoi noter, gribouiller deux, trois petites choses parce que je vais vous, je vais vous parler, je vais peut-être vous évoquer des idées. Et puis, idéalement, un ordinateur parce que potentiellement, je peux vous renvoyer vers un diplôme, on peut le regarder ensemble, etc. Donc, prévoyez quand même ce matériel-là. Et puis, bien sûr, si vous avez casque ou écouteur pour le téléphone, c'est plus agréable et vous avez vos deux mains libres pour prendre vos notes et à regarder sur l'ordinateur si besoin. Ça, c'était pour la partie préparation. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Euh, maintenant, on va passer au déroulé du rendez-vous d'exploration VAE. Alors, nous, on suit un déroulé on a un process Calliope maintenant depuis un an, puisque euh, le 9 septembre, nous avons fêté euh, l'anniversaire des un an euh, Calliope de, du cabinet. Euh, c'est un, un process qui a été euh, élaboré à partir de notre expérience, à partir de nos retours d'expérience et qui a évolué depuis, euh, mais il y a en gros quatre étapes. Première étape, euh, la phase d'accueil classique, l'objectif c'est bah, de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue, de, que vous passiez un bon moment et de poser un petit peu un cadre à ce premier rendez-vous. Euh, Pendant que Je vais vous expliquer bien sûr les grands principes du rendez-vous, le mode de fonctionnement et surtout ce qui est très important c'est notre système de valeurs. Comment va se passer le rendez-vous en termes de valeurs partagées que je vous propose Première valeur, c'est la bienveillance. Notre parti pris au cabinet, c'est d'être à l'écoute de votre, enfin, à des candidats, de vos besoins, pour que votre démarche elle soit la plus impactante, efficace et bien vécue possible. Euh, on va favoriser tout ce qui est libre expression, donc l'écoute active, le questionnement ouvert, la reformulation bienveillante, etc. Et je vous rappelle aussi dans cette partie bienveillance que euh, nous sommes engagés bien sûr dans une démarche inclusive, où euh, on a un principe de non-discrimination, on est signataire de la charte de la diversité, hein, ça en fait partie des 4000 entreprises en France signataires de cette charte, et évidemment, on est sur un principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, quels que soient les apprenants, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils viennent de minorités, peu importe, notre objectif c'est que tout le monde se sente le mieux possible et justement accède à la qualification, à la certification, surtout quand on y est euh, un peu éloigné euh, de, de, de par euh, sa situation personnelle. Deuxième valeur très importante chez nous, c'est la co-construction. Moi, je ne peux pas vous dire voilà ce qu'il faut faire et débrouillez-vous. Euh, je peux évidemment avoir un avis, mais c'est votre projet d'abord avant tout. C'est vous qui en êtes l'acteur principal, hein, bien sûr. Euh, je ne suis qu'un second rôle. Euh, et donc, ça veut dire que derrière, il faut qu'on nous comprenne qu le parcours de, du candidat, à la fois de formation et de vécu professionnel, qu'on identifie ensemble les compétences euh, et puis derrière, c'est aussi une façon de vous responsabiliser dans votre projet Parce que c'est vous qui allez devoir verbaliser vos savoirs, vos savoir-faire, vos savoir-être euh, Et euh, cette logique de co-construction, co elle ne peut se faire que lorsque vous êtes vous honnête, sincère euh, Notamment sur ce que vous faites réellement Donc mon conseil à ce stade, et je vous le redis systématiquement en entretien d'exploration VAE C'est ne mentez pas, n'enjolivez pas parce que c'est vous que vous mettez en difficulté derrière. Si vous mentez à l'entretien d'exploration VAE bah, puis vous dites « bah oui, moi je manage 40 personnes, je fais de la gestion de projet nanana, moi je vais peut-être vous trouver un diplôme qui correspond à ce que vous m'avez dit mais qui ne sera pas réellement la réalité. Donc faites attention à pas… des fois, on, des fois comme il y a un effet un peu entretien d'embauche, vous savez, euh, les gens ils essayent toujours de se valoriser, bien sûr on est en validation des acquis. mais au moins, soyez honnête au démarrage, parce que, ben d'ailleurs soyez honnête tout court, mais euh, soyez honnête dès le début parce que pour le, coup, pour le coup, ça peut vraiment vous mettre en difficulté derrière de mal partir sur une. Enfin, en tout cas, d'analyser les choses avec une mauvaise information ou des mauvaises informations. Et puis, troisième grosse valeur, évidemment, vous vous en doutez peut-être, mais je préfère le redire, c'est la confidentialité. On a un engagement de confidentialité. L'objectif, c'est de créer justement la confiance et de favoriser la libre expression. Donc, votre employeur n'est pas informé, évidemment. Il n'y a pas de compte rendu qui est diffusé à d'autres personnes que vous à la fin. Deuxième étape après cette phase d'accueil, c'est la phase de découverte. Alors, une fois qu'on a posé un petit peu ce cadre, moi, je vais vous inviter à bah, me raconter votre parcours. Alors, on dans l'ordre chronologique, hein, comment ça se passe depuis votre formation initiale jusqu'à aujourd'hui. Et là, juste pour vous donner un exemple, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails non plus, mais il y a deux cas de figure. Soit vous avez fait des études, et je trouve ça euh, formidable, parce que vous avez appris des mécaniques de pensée, vous avez développé des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, etc. Même si vous n'êtes pas allé au bout de vos études. Et puis soit vous n'en avez même pas fait du tout, et à ce moment-là c'est formidable parce que vous êtes un autodidacte et que vous avez appris par vous-même. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en VAE, c'est comme chez McDo, c'est venez comme vous êtes. Quel que soit votre parcours, vous avez forcément acquis des choses, vous avez forcément des, des compétences à valoriser et c'est notre rôle, notre métier, notre mission que de vous aider à les exprimer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. J'entends souvent des candidats qui ont des parcours atypiques me dire « Ah ben oui, mais c'est compliqué ». Mais souvent, en VAE, on a des candidats atypiques parce que justement, leur, le système initial scolaire de formation peut-être ne leur convenait pas. Et ils retournent finalement au diplôme par le biais de la VAE parce que ça leur, ça leur convient bien mieux. Dans les faits, c'est à ce moment-là, c'est finalement cette phase de découverte où c'est vous qui avez le plus gros du boulot parce que c'est vous qui parlez, c'est vous qui me racontez votre carrière, votre parcours, etc., je vous rappelle bien sûr qu'on est sincère et honnête, qu'on explicite les environnements de travail dans lesquels on évolue, le rôle au sein de l'organisation, les différentes missions qu'on a eues. C'est quoi C'est que je comprenne un petit peu les compétences que, que vous avez. Et bien sûr, moi, je suis là pour vous poser des questions, pour vous guider, pour vous recentrer si besoin, évidemment. En fonction de votre personnalité, hein, j'adapte évidemment ces principes de l'accompagnement et du coaching. Euh, certains, ils sont hyper synthétiques, alors je vais aller creuser. D'autres sont hyper prolixes, alors je suis obligé de les couper pour leur dire « oui, j'ai bien compris » à nous trouver un juste milieu et je vous aide bien sûr à savoir où placer le, le curseur. En fonction de la durée de votre parcours évidemment si vous avez 3 ans d'expérience professionnelle ou si vous avez 30 ans d'expérience la durée de cette phase là elle est différente on arrive généralement à 15-20 minutes facilement quand même juste avec les questions euh, ça peut vous paraître long comme ça mais évidemment comme je vous pose des questions et que vous développez on arrive à, à une durée qui est quand même assez intéressante. Sachez que je prends des notes euh, évidemment de tout ce que vous dites quasiment tout je, je très vite, je tape très vite à l'ordinateur, donc je prends quasiment tout en note, et que pendant que je prends des choses en note, je vais commencer à estimer vos capacités. Je dis estimer pour volontairement pas dire évaluer, pour pas que ça vous fasse, ça vous fasse peur, mais euh, je vais regarder trois choses. Déjà, comment vous organisez, vous structurez vos idées. Deuxième chose, comment vous verbalisez les choses. verbaliser, c'est le fait de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on fait. Et puis, troisième chose, c'est comment vous analysez, vers quel degré d'analyse vous allez. Vous allez. Et ces trois capacités qui sont, enfin, parmi d'autres, mais enfin, trois, ces capacités sont extrêmement importantes dans la suite de votre démarche VE. Je vous précise aussi que ce sont des compétences qui s'apprennent. Donc j'ai des candidats qui ont fait des rendez-vous euh, <rire> d'exploration VE catastrophique, ils étaient complètement décousus, ils avaient du mal à mettre des mots parce qu'en plus, c'est pas facile quand on n'a pas d'habitude, puis l'analyse était un peu limite en, en démarrage. Et puis au fur et à mesure, évidemment, dans le parcours d'accompagnement, bah, on apprend aussi la méthodologie VAE, on apprend la métacognition, j'aurai l'occasion d'en reparler prochainement. Et puis finalement, tout ça bah vous permet de vous aider à mieux décrire, mieux analyser votre pratique professionnelle, c'est tout l'intérêt de la démarche de VAE. Euh, une fois que vous avez présenté votre parcours, bah, je vais vous demander aussi de compléter si vous avez eu par exemple des, des activités extra-professionnelles, responsabilités syndicales, associatives, politiques éventuellement, parce que ça va venir compléter des compétences que vous pouvez avoir. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Et puis bien sûr, on parle enfin de votre projet VAE. Je vous demande où vous en êtes de votre réflexion. Donc ça, ça peut être intéressant aussi de commencer un peu à préparer des choses. Le questionnaire d'ailleurs vous aide là-dessus, mais, mais pas que. Hein. Vous pouvez aussi vous préparer le rendez-vous. Trois choses vraiment qui m'intéressent. D'abord, votre motivation, vos buts à engager cette démarche VAE, qu -ce que, pour quelles raisons vous y allez, pour quelles raisons vous y allez maintenant, qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce que vous en espérez secrètement. Deuxième chose, votre projet VAE. Est-ce que vous avez déjà une idée de diplôme, oui ou non Est-ce que vous avez une idée du niveau de diplôme, c'est-à-dire bac, bac plus 2, bac plus 3, licence, bac plus 5, master, etc. Euh, Est-ce que vous avez une idée du domaine du diplôme que vous, sur, que vous voudriez faire C'est valable pour les candidats qui ont touché à pas mal de domaines aussi. Voilà. Sachez qu'il n'y a jamais de jugement de ma part. Je, euh, évidemment, euh, l'objectif, c'est que moi, j'ai eu tout type de candidats. J'ai des gens qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire et j'ai des gens qui ne savaient absolument pas ce, qui, ce à quoi ils pouvaient prétendre. Et notre rôle à nous, c'est justement de nous adapter. Organisation personnelle, c'est le troisième point que j'essaye de regarder un petit peu quand on parle de projet VAE. Voilà, J'ai déjà dit là, sur cette chaîne l'importance d'anticiper votre charge de travail, euh, de, du rôle de l'entourage. Je vous remettrai les liens vidéo euh, là, ça Sarah vous les mettra. Euh, donc euh, l'idéal, c'est bien sûr d'avoir un petit peu réfléchi en amont sur ces sujets et me dire comment bah, vous comptez euh, vous y prendre finalement. L'objectif, c'est quoi C'est pas de vous décourager, même si parfois, c'est décourageant de vous poser autant de questions et d'aller creuser un petit peu les choses. Euh, L'objectif, c'est au contraire, c'est de vous aider à vous lancer, mais de vous lancer en conscience. Et quand on arrive euh, à, des, euh, à vous parler d'organisation personnelle, vous vous rendez compte aussi un peu plus de la charge de travail qu'il y a derrière. Euh, voilà. On passe donc après cette phase de découverte à la phase d'échange. C'est le, le deuxième, enfin c'est le deuxième temps après juste après lequel vous avez parlé. Hein. Euh, troisième temps du coup dans la démarche. Euh, c'est moi qui reprends la parole pour vous faire un premier débriefing de ce que j'ai ressenti euh, suite à la description de votre parcours. Je vais parler de la pertinence de la faisabilité de votre projet VE. C'est mon choix de le faire tout de suite. Je sais que certains euh, le font euh, après à l'écrit pendant le, enfin, après le rendez-vous. Moi, je le fais simultanément. C'est l'exemple du permis. Je, je reprends souvent cet exemple-là. Avant, le, le permis, on vous le donnait tout de suite. Maintenant, c'est compliqué de donner tout de suite aux gens, alors on l'envoie. Moi, j'ai parti pris de donner tout de suite mon retour au candidat. Bah, parce que ça permet de, déjà d'avoir sa réaction. Et puis surtout de répondre à ses questions. Parce que certainement, on a des questions. Qu'on vous dise oui ou non, finalement, vous avez des questions après. Donc, c'est important de pouvoir être là pour accompagner aussi euh, bah, mon retour et euh, les réactions que vous pouvez avoir. C'est un risque, hein, clairement, parce que parfois, euh, on peut décevoir des candidats. Moi, j'ai déjà dit non euh, lors de... Enfin, j'ai dit souvent non euh, lors d'entretiens d'exploration VAE. Euh, Ce n'est pas facile de dire non. Moi, je préférais dire oui à tout le monde. Maintenant, <rire> mon but, c'est pas de vous envoyer au casse-pipe. quoi. Je ne vais pas vous faire bosser euh, pas... peut-être pendant 6, 8, 10 mois, 12 mois, un, enfin, donc un an, un an et demi euh, sur euh, des projets VAE... Euh, qui sont engageants en termes de temps de charge de travail, de charge mentale d'énergie euh, et d'argent même euh, pour qu'à la fin vous n'ayez pas votre diplôme je n'ai aucun intérêt à ça vous savez qu'on a euh, bah, évidemment des statistiques on tient nos statistiques, nos, nos chiffres de réussite c'est derrière notre crédibilité professionnelle en tout cas celle de notre cabinet qui est en jeu donc on ne va pas faire n'importe quoi euh, mais du coup je vous, donne, je vous fais un retour en gros vous... il y a quatre scénarios premier scénario c'est que le dispositif VAE n'est pas adapté. Ça arrive assez souvent quand la VAE est mal comprise par le candidat. Parce que parfois, on peut penser que la VAE, c'est une formation. Je vous mettrai la vidéo aussi de euh, la différence entre la VAE et la formation. Euh, ou alors, parfois, des candidats sont en phase de questionnement professionnel et ce n'est pas vraiment une VAE qu'ils veulent, c'est plutôt un, un bilan de compétences. Mon rôle, c'est justement bah, de vous accompagner, d'expliquer les enjeux de chaque dispositif, de vous accompagner, y compris même si c'est pas avec nous, ou de vous renvoyer peut-être vers nos partenaires qui le font, etc. Deuxième cas de figure, deuxième scénario, euh, à la fin du rendez-vous, on se rend compte finalement après avoir bien échangé ensemble. Euh, que le projet, il est encore affiné. C'est vraiment le cas souvent sur les diplômes très techniques. Euh, là, je, je pense à un candidat en électrotechnique que j'ai eu en rendez-vous d'exploration la semaine dernière. On est sur un domaine, euh, les licences électrotechniques, qui est extrêmement technique. Donc, bah, il faut prendre quelques jours quand même pour, pour analyser les référentiels de compétences. À la fois, vous de votre côté et moi du mien par rapport à ce que vous m'avez dit. Euh, l'idée c'est du coup qu'est-ce ce, qu'on fait on reprend un rendez-vous complémentaire qui est aussi offert évidemment on va jusqu'au bout de, du truc l'objectif c'est à la fin de vous donner un avis euh, en tout cas de vous faire un retour euh, et donc euh, ben, on décide ensemble de reprendre un rendez-vous pour ça, il n'y a pas de souci. à la fin ça peut être oui ou non de nouveau hein, mais euh, en tout cas on a éla élaboré et étudié le, la question euh, troisième issue possible c'est un projet que moi j'estime non faisable alors c'est mon opinion, c'est mon avis, hein, mais c'est pour ça que vous venez en rendez-vous, c'est pour avoir un avis extérieur. Généralement, il y a trois principaux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a... Euh, le premier problème qu'on retrouve souvent, c'est aucun diplôme qui colle à l'expérience. Ça arrive soit quand on a des profils très, très atypiques, où on fait des choses très différentes ou alors qu'on a un métier, au contraire, très spécifique euh, dans un contexte où les diplômes sont de plus en plus généralistes. On, on, voilà. Donc euh, ça peut être un peu parfois compliqué. Alors bah, là, s'il n'y a vraiment pas de solution, je vous le dis, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous enlever sur un diplôme qui ne vous corresponde pas. Parce que euh, s'il n'y a pas de diplôme qui colle à votre expérience, malheureusement, le dispositif VAE n'est presque pas... Enfin, j'aurais dû le mettre même dans la catégorie pas adapté. Euh, deuxième chose, vous avez une partie d'expérience plus ou moins importante, mais il vous manque un, voire plusieurs blocs de compétences. En fonction du diplôme, bah, c'est forcément éliminant. Donc, je préfère aussi vous dire, bah, c'est non, parce que là, il manque telle et telle chose. Différez votre projet. Euh, c'est peut-être mieux d'attendre euh, un an et de, de trouver une expérience, l'expérience qui vous manque, aller la chercher, plutôt que de vous lancer dans un truc et au final, que ça n'aboutisse pas euh, maintenant. Donc, parfois, mieux vaut différer un petit peu pour, euh, pour euh, s'assurer, en tout cas, à optimiser ses chances de réussite. Et puis un autre troisième cas de figure qu'on retrouve régulièrement, c'est le niveau du diplôme qui, vous, ne vous convient pas. Dans la nomenclature des diplômes en France, chaque niveau de diplôme est associé à des compétences et des niveaux de responsabilité spécifiques. Ce n'est pas moi qui les crée, ce n'est pas les certificateurs qui les désignent c'est vraiment une nomenclature à respecter et j'ai des candidats qui parfois veulent à tout prix une licence ou un master ou un BTS, peu importe, mais leur expérience ne colle pas avec le niveau de responsabilité qui est attendu par le diplôme. Eh bien, je suis désolé, mais les certificateurs ne vous donneront pas un diplôme si vous n'avez pas le niveau euh, de responsabilité qui va avec. C'est le principe de la validation des acquis de l'expérience. Il vous faut l'expérience pour valider vos acquis. Si vous n'avez pas l'expérience, même si vous aimeriez l'avoir, c'est pas parce que vous aimeriez l'avoir que bah, vous l'avez. Donc c'est euh, parfois compliqué, mon objectif c'est toujours d'accompagner la décision, de l'expliquer euh, j'essaye de jamais vous laisser sans solution, je vous propose des pistes de suivre une formation, de, vous demander, de demander des missions complémentaires à votre employeur de trouver un autre poste, et de différer votre projet de vie, peu, peu importe, mais bah, des fois je dis non euh, et alors je dis non si moi je vous dis non pendant euh, l'entretien d'exploration bah, je ne vous accompagnerai pas à la suite, parce que moi je n'y crois pas donc je ne vais pas vous encourager dans ce système-là, si je n'y crois pas. Je suis désolé, c'est un peu cash, mais en même temps, c'est notre politique, elle est assez claire, et je pense qu'on est aussi apprécié pour ça, nos candidats nous apprécient pour justement cette transparence. Je vous rassure, c'est votre projet, c'est-à-dire que si vous voulez aller contre notre avis, c'est possible. Allez-y, je veux dire, voilà, vous trouverez peut-être des consultants pour vous accompagner là-dessus, malgré... Nous, nos réticences. Il y aura forcément un accompagnateur pour vous accompagner qui vous dira que tout est magique et que tout est faisable. Moi, de mon côté, je vous aurais prévenu. Si vous venez me voir un an plus tard en me disant bah, Tiens, voilà, regarde Julien, tu t'étais trompé. Euh, moi, j'ai fait ma VAE et euh, j'avais raison et j'ai réussi. Bah, je serai le plus content euh, du monde pour vous. Bravo. Et si à la fin, vous me dites ah bah, Tiens, comme vous revenez parfois en me disant ah, bah, Vous aviez raison, nanana, c'était pas faisable et au final, j'aurais peut-être pas dû y aller. « Ah, ben oui, ben j'aurais peut-être dû vous écouter. Ben » À ce moment-là, je n'aurai pas de jugement envers vous et je vous dirai, ben pas de problème. De toute façon, on fait tous des conneries, moi le premier. Quatrième issue, c'est la plus... Rassurez-vous, la plupart du temps, ça fonctionne. C'est quand ça match, Quand on se dit, oui, vous avez une expérience qui colle à un diplôme et qu'en plus, ce diplôme vous plaît. Ben écoutez, c'est formidable. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe, évidemment. Et c'est super. Et donc, on peut commencer à partir de ce moment-là, envisager la suite... Euh, bravo, c'est une première étape généralement parce que ça vous soulage euh, de vous dire bah oui je, je me disais que c'était possible au contraire je savais pas trop et maintenant oui quelqu'un d'autre quelqu'un d'extérieur qui connaît le dispositif me dit que c'est faisable généralement ça vous motive vous avez euh, le smile après c est, c est, c est, cet échange là euh, quatrième phase de cl... de la quatrième phase c'est la phase de clôture euh, globalement bah, l'idée c'est de répondre à vos dernières questions sur la démarche VE, notre accompagnement aussi parce que vous avez certainement des questions à vous poser euh, à nous poser J'aime bien vous demander un petit débriefing de comment vous avez vécu l'entretien, comment vous vous sentez par rapport à votre projet, est-ce que ça vous aide. Donc Voilà, c'est des, des petits retours d'expérience qui sont utiles pour nous. Et puis, je vous explique souvent la suite qui correspond à la dernière partie de cette vidéo qui dure, qui dure. Je suis désolé parce que euh, nos vidéos sont de plus en plus longues. Je vous assure que ça n'est vraiment pas fait exprès. Mais en même temps, c'est important de bien expliquer ces sujets-là parce que vous avez souvent beaucoup de questions désolé, euh, je vous promets qu'on va revenir sur des formats un peu plus courts dans quelques, de, de, dès la semaine prochaine, normalement. Euh, Abonnez-vous à la chaîne d'ailleurs si ce n'est pas fait si vous êtes toujours avec moi après 30 minutes de, même un peu plus maintenant d'échange. Et puis maintenant, donc, trois, euh, dernière étape de cette vidéo, c'est les suites du rendez-vous d'exploration VAE. Alors, dans cette phase, on va vous proposer un compte-rendu euh, détaillé hein, de nos échanges. On vous communique par écrit ce qu'on a euh, exprimé, ce qu'on a ressenti de votre projet VAE. Et, cas échéant, on vous, on vous envoie également une proposition d'accompagnement. J'essaye de vous envoyer ça le plus vite possible. C'est sous 48 heures en général. Et si jamais je peux pas, en 48 heures, je vous dis, je vous préviens en amont, hein, que c'est un peu plus long. L'avantage, c'est que vous savez déjà si je vous ai dit oui, non, peut-être, etc. Euh, l'idée du, du, enfin, de vous envoyer un compte rendu c'est de formaliser les choses pour que tout soit écrit et que ce qui a été dit soit écrit ça va sécuriser derrière notre relation il n'y a pas de non dit, il n'y a pas de mal dit moi j'aime les choses bien claires c'est très important pour créer de la confiance dans l'accompagnement euh, donc voilà ce que je voulais vous dire euh, à réception, bah, on vous laisse le temps nécessaire pour prendre votre décision, éventuellement consulter d'autres collègues, euh, de poser vos questions aussi bien sûr si vous en avez et puis euh, de vous lancer euh, avec nous ou sans nous, euh, voilà. c'est un risque que j'assume parce qu'on peut vous offrir euh, finalement un rendez-vous d'exploration et à la fin vous venez pas chez nous, bah, c'est du temps qu'on aura passé pour votre projet euh, sans finalement être rémunéré, mais c'est pas grave euh, parce que la plupart du temps quand même, heureusement merci, vous nous faites confiance, merci pour ça à partir du moment où vous nous donnez votre go, on peut contractualiser via le site CPF, mon compte de formation, pour entamer votre parcours. Je voulais quand même vous parler ici des subtilités que vous pouvez avoir. Il y a déjà à savoir vraiment un délai légal de rétractation qu'il faut compter à peu près 15 jours entre l'inscription CPF et l'entrée dans, le, dans le parcours, enfin, enfin la validation finalement de votre dossier. C'est le délai légal de rétractation qui est de 11 jours ouvrés de mémoire, ça fait à peu près 15 jours normal normaux, j'ai même pu parler euh, et puis bien sûr l'entrée réelle dans le projet VE, qui ne commence qu'à réception de votre recevabilité, c'est plusieurs mois, c'est un autre parti pris à nous, c'est de vous offrir l'accompagnement à la recevabilité parce que on pense que derrière ça booste vos chances de réussir et donc d'avoir votre recevabilité, c'est aussi une garantie pour vous qu'on croit en notre avis qu'on vous accompagne jusqu'au bout parce qu'on y croit euh, parce qu'on prend le risque aussi que bah, à la fin vous ne l'ayez pas et qu'on ait travaillé pour rien, hein, bien sûr. Mais du coup, euh, comme la prise en charge CPF ne couvre que l'accompagnement post socialité donc au moment où vous avez votre socialité, c'est à partir de ça que les, les rendez-vous euh, sont pris en charge par le CPF, il bah, faut compter quand même... Entre, voilà, faut compter aussi entre 10 jours pour ceux qui travaillent le plus vite, 7 jours j'ai déjà fait, 10 jours c'est le plus fréquent, à 1, 1 mois et demi en fonction de votre temps disponible et de votre investissement. Plus les deux mois minimum légaux, euh, enfin les deux mois maximum légaux de réponse du certificateur, sachant que malgré la loi, il y a certains certificateurs qui mettent un peu plus de temps, 4, 5, 6 mois parfois. On les connaît, hein, on vous alerte généralement, on vous conseille aussi là-dessus comment les appréhender. Et puis, il y a aussi parfois des calendriers de certificateurs qui nous échappent avec des, des, des périodes de russualité qui sont très courtes dans l'année, une seule fois par an. C'est comme ça aussi. Ça, aussi, aussi. ça fait partie des choix parfois de, de, des critères du diplôme. Enfin, des, des, ça fait partie d'un des critères de choix des diplômes. Voilà, enfin quoi qu'il arrive, rassurez-vous, on vous accompagne donc à chacune des étapes, mais ça, ça fera l'objet de prochaines vidéos. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ouf euh, J'espère que ça vous, a, ça vous a plu, vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aide peut-être à préparer votre rendez-vous d'exploration si on en a un qui est prévu prochainement. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager cette vidéo, à, vous, à suivre notre chaîne YouTube, et je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter sur le, cif, le site jacef.com il euh, faut vraiment que j'arrête parce que je suis épuisé je crois, <rire> pardon euh, j'espère avoir été clair euh, sinon c'est pas grave, j'en referai une plus tard euh, je vais aller me reposer je vous dis bonne, bonne fin de semaine à la semaine prochaine et surtout portez-vous bien je vous embrasse